0: We hebben onze, onze overschotel gevuld met ons vlees en onze groenten zonder de marinade eigenlijk. We hebben hem nog een beetje bloem bij gestrooid, om straks die gaat de saus binden. Nu gaan we de overschotel dus gedurende 2,5 uur in de oven zetten. Maar we gaan een heel oude methode gebruiken om uh, die ovenschotel nog uh, luchtig te maken eigenlijk. Ja,
1: want ik zie een oude oranje ovenpan en en om de randen zitten allemaal klodders uh, brooddeeg,
0: uh, denk ik. Ja, inderdaad. Het is een mengsel van bloem en water. Uh, Het deksel gaat er direct op. We gaan dan nog echt alles extra dichtstrijken, dat alles goed dicht is. En dan maken we eigenlijk een soort van oude snelkoekpan. Uh.
1: Dus de deksel zet je op de pan en je plakt hem dicht met het brooddeeg?
0: Ja, inderdaad. Dus nu gaan we onze snelkookpan gewoon dichtstrijken met dat mengsel. Tussen het deksel en de pan. En dan gaat hij zo de oven in. Ik ben Jerry. En ik ben
1: Kees. We zijn allebei wielengek, fietsen zelf regelmatig en kijken alles tot los en vast zit. Al van jongs af aan. Dus
2: maakte onze hart een sprongetje toen bekend werd dat de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt op de Montague in de Sevenne. En niet alleen omdat deze berg in onze Nederlands fiets-DNA zit door het beroemde boek
1: De Renner van Tim KW. Maar ook omdat ik rond de flanken van de Montaigual woon. Ik werk vanuit Zuid-Frankrijk voor het AD en run en shit samen met mijn vrouw. En die Montaigual, daar is iets mee.
2: Het is een eigenzinnig bergje. Toen Napoleon beval dat er kastanjebomen in de Svenne moesten worden geplant... groeiden die overal,
1: behalve... op de Montaigual. En als het in de vallei 30 graden is en je fiets naar boven... dan kan het op die top opeens maar 5 graden zijn en heel hard stormen. Daarnaast doen er een tal van andere verhalen de ronde over de Montaigual... Van epische falen tot bosbranden en zelfs de dood. De reden genoeg om op onderzoek te gaan en de lokale
2: verhalen van de Montaguay te ontdekken. Welkom bij de podcast Lissy Cycliste. Welkom in de Zewenne. We zitten nog steeds op weg naar Mandagu. En Kees die is hanging, hanging in there. Hij hangt aan het, aan het staartje. Chimente okay. en dré, chimente en dré. Jazeker. en Want we zijn bijna bij Mandagoe, een paar kilometer. En in Mandagoe gaan we eten. Tenminste, het is de laatste kans om iets te eten. Voordat we de Luzet op gaan. Nou hebben wij ons voorbereid op deze etappe. Want nu is het natuurlijk repies en jelletjes om boven te komen. Maar gisteravond ging het er iets anders aan toe. Hè? Hoe was
1: het gisteravond, uh, Kees? Je bedoelt toen we ons lekker uh, over heerlijke diner hebben mogen nuttigen. Ja, dat goed. Ja, we wel. hebben in onze zoektocht naar Nederlands en België, op de flank van de Montecual, zijn we ook de naam van Jo van Lierden tegengekomen. En elke dag zet hij zijn gasten de heerlijkste dingen voor. Dus we gaan op visite bij Jo en dan hebben we hem gevraagd voor ons een echte zevenholse maaltijd te bereiden.
2: Is nu een beetje, die een beetje zwaar op de maag, denk ik?
1: Ah, het is een dag geleden, dat valt Alles ligt nu zwaar op de maag.
2: Gelukkig was de zware maag wel te wijten aan een heerlijk maal. Maar daarover later meer. We beginnen bij het begin, als we aankomen bij Mast Didoel, de ziets van Jo die hij runt met zijn partner Didi. Dat aankomen was overigens al best een bevalling. Vanaf de hoofdweg in Notre-Dame de la Rouvière moesten we een steile klim omhoog om in lieu die Luzière aan te komen. Langs het dorpje naar beneden, een heel smalle brug over en dan weer omhoog naar de fiets. Waar Kees zijn auto het bijna begaf, maar eind goed al goed. Het eetwestijn kan beginnen.
1: We zijn er, Kees? Ja, we zijn er bij Mastidouel. En Jo en zijn vrouw staan ons al op te wachten, dus uh, laten we er heen gaan.
2: We gaan lekker eten! Kom maar. <laughs>
1: Hey, yo! bent nu, goedemiddag! <laughs>
2: welkom! Goedemiddag, welkom! Doen we geen handen, denk ik? Hè? Oh, nee, doen we eens, ja, ja maar een elleboog, joh! Een elleboog! elleboogje, dat mag wel! Hey, hey!
0: Elbootje. Elleboog! Elleboogje. Dat is Didi! Hallo Didi, Hi. thanks
2: for having us!
1: Oh, you're most welcome, we're very excited! Ja,
2: wij ook, wij ook, wij ook! We're <laughs> heel erg benieuwd naar wat we gaan eten, joh! Oh! <laughs> we, hebben net, we hebben net een stukje gefietst,
0: dus ja. we, we, hebben, we hebben al wel. Uh, ik heb voor jullie. Een flan van uh, Roquefort met plaatselijke ham. Dan gaan we een echte Duibes 7 eten. En daarna een dessert, heel toepasselijk Montigual. Ah, dat klinkt goed. Hé, wat hey, is een Duibes 7 wat zei je? Een Duibes 7 dat is eigenlijk een soort van stoofpot van everzwijn Met groenten en fruit. Typisch 7 alle gerechten zijn van hier, alle ingrediënten zijn van hier. En, uh, maar ja, je zal het zelf zien in de keuken straks, uh, Laten we gaan koken. Eerst even ons installeren en dan gaan we koken. Ja, Dank je. Misschien dus eerst even iets drinken. Ja, rustig. gaan we koken.
1: eerst should have a drink first. Huh?
2: Ja. Terwijl wij door Didi worden voorzien van een lef uit de koelkast bij het zwembad, maakt Jo de keuken op orde. Hij heeft al wat voorbereidingen gedaan en voegt zich snel bij ons. Na een biertje, oké, okay, twee, en een rondleiding langs de ziets, duiken we de keuken in om te beginnen aan het voorgerecht. Of althans, Jo gaat beginnen en wij kijken mee. We zijn Na een korte rondleiding zijn we aangekomen in de keuken van, uh, van Jo. En uh, ja, dat zit eigenlijk aan het terras. Hey Kees, ik, ik heb alleen één zorg voor deze aflevering. Want hoe gaan we dit doen? Zonder de hele tijd te zeggen, Doel is superleuk. Mooi zwembad dit, want we hebben net een rondleiding gehad. en nou ja, Ik wil eigenlijk al een beetje boeken, maar misschien moeten we dat gewoon nu even doen?
1: Ja, laten we even een korte, een korte reclame maken, dan zijn we er vanaf. Hè. Het is Mastidoul in uh, notre dame la Rouvière En Jo is daar de chef samen met zijn vrouw Didi. En uh, ja, het ziet er heel mooi uit. De zwembad, een mooi terras waar je altijd volgens mij lekker kan eten. Want Jo die zorgt er wel voor. Je ziet ze los van elkaar staan en uh, Didi is ook een geweldig... De gastvrouw, volgens mij is het uh, heel goed hier.
2: Een zwembadje en een leisure center met een, met een jacuzzi. En we zijn net, maar dat komt later in de aflevering nog terug, zijn we in de wijnkave geweest. Uh, met de wijnen netjes gekoeld. op. Uh, we hebben net even een discussie over gehad, maar dat komt zo wel weer terug, denk ik. De wijnen, een poging gedaan om de, wij, de rode wijnen op 16 graden te koelen en de, en de witte wijnen op, uh, op 12 graden. Maar nu eten, joh. Wat, wat, je zei het net al, maar wat gaan, we, wat gaan we doen voor het voorgerecht? We gaan het in de
0: etappes doen, hè? Ja, we gaan eerst een voorgerecht maken, typisch van hier: een petit flan roquefort in jambon de pays. De jambon pays, dat is dus de ham van hier. Wij gaan het veranderen. We gaan evenzwijnham nemen. Dat is lekkerder. Die hebben we hier toch trouwens genoeg. Uh, met de roquefort van de koos, de hoogvlakte, hier vlakbij. Het is niet echt seven Maar de seven vroeger dreven natuurlijk ook handel. Sommigen gingen dan kaas halen, kaas, Schimmelkaas. En uh, dan brachten ze kastanjes naar Ginder. En zo werd er handel gedreven eigenlijk. Dus we gaan typisch gerecht maken. Daaromtrend een, een kleine flan. Uh, ik weet niet precies meer hoe je het in Nederland zegt, maar wel sterk verfranst. Uh, dus met, uh, met die brug, er ook
2: Volgens mij is het in Nederland ook gewoon een flan als ik hem bestel ja. in, de, in, de, in de restaurant. Oh, ook ook een restaurant. Maar misschien een kiesachtig iets, toch? Zeg maar. ja, ja. Ja.
0: ja, inderdaad, uh, zonder stukjes. We gaan die stukjes goed mixen. Ja. Dus wat hebben we nodig? Onze ham, die komt er op het laatste bij. We hebben er ook boter, eieren, bloem, eiwit. Bieslook, room en een beetje muskaatnood. En daar gaan we mee beginnen.
2: Alles staat hier heerlijk klaar. Uh, uh, Kees, heb jij honger?
0: Nee, ik krijg
1: steeds meer honger. <laughs> ik zie de ham is mooi in blokjes of in reepjes gesneden. Al, uh, het eiwit en de eieren zijn van elkaar gescheiden. Het ziet er heel goed uit. Uh, alsof er een, uh, een kok met ervaring aan het werken is. En ervaring, die heeft Jo.
2: Al jaren kookt hij voor zijn gasten in Mastidoo. A la carte tijdens het hoogseizoen... en gastronomische menus tijdens het midden- en laagseizoen. Jo kwam naar de Cévennes om het drukke leven in België te ontvluchten. Maar is dat gelukt?
1: En Jo, het andere leven, heb je dat hier in de Cévennes gevonden?
0: Ja, absoluut. Absoluut. De de rust, uh, de de vriendelijkheid van de de seven-holen eigenlijk. Hoewel je dat ook eerst moet uh, leren en apprecieren. Ze zijn vooral... Ja, heel erg wanend als je hier aankomt en dan uh, eens uh, een beetje ingeburgerd bent, ik had geluk, ik kon inburgeren omdat ik kon koken, dus eens ze dat wisten, dan vroegen ze niet anders dan van uh, een, een dorpsfeest, oh joh, kookt wel paella ja, of joh kookt wel iets, dus uh, voor mij was dat eigenlijk de ideale entree in hun wereld, die, die anders wel vrij gesloten is. Uh, en, en dat was er fijn aan, uh, ik heb hier rust gevonden, te midden van de natuur, maar toch Dichtbij een dorpje met niet zoveel inwoners. Uh, we zitten hier met 400 inwoners op een, god, ik denk een 600, 700 hectare. Dus uh, anders dan in Nederland is het heel, heel rustig. En, en, en ja, het leven is hier gewoon fijn. 300 dagen zonneschijn per jaar. Wat wil je meer eigenlijk? En uh, af en toe iets kunnen koken voor gasten. En, en ja, vooral uh, leven. En verder, je werkt dan twee uurtjes per dag en je ligt lekker aan het zwembad. Of hoe ziet jouw dag eruit? Die is iets anders. Ja, ik, ik, kan niet, ik kan niet liggen aan het zwembad. Ik, ben, ik heb nooit gelegen aan het zwembad, bij wijze van spreken. Nee, ja. Uh, S'morgens doen wij natuurlijk de ontbijten voor de gasten. Uh, dan heb ik altijd wel iets te doen. Ofwel uh, bij vrienden, in het dorp, uh, voor de familie. Want mijn dochter woont ondertussen ook hier. Uh, wat klusjes opknappen. Zeker dan ook in de winter klusjes opknappen. In huizen van mensen uit Nederland, mensen uit België. Uh, en dan... Ja, na de middag begin ik dan aan mijn voorbereidingen en dan gaan we koken voor s'avonds. En dan meestal koken wij, ja, eten wij rond een uur of acht ongeveer en zitten we gezellig aan tafel tot elf uur. En dan is het nog twaalf uur eer ik gedaan heb en dan kijk ik nog een beetje naar het nieuws en dan is het ook weer gedaan de dag. Maar het is wel veel rustiger dan vroeger.
2: Veel rustiger dan vroeger, maar niet te rustig hè jou, Kom op, we hebben honger. We zijn wielrenners. Kan je eens vertellen wat je aan het doen bent?
0: Maar kijk, ik heb dus al die ingrediënten, bijna al ingrediënten, behalve de ham. We gaan dus samen in een blender. Die gaan we gewoon even laten blenden, zoals ze zeggen. En dan gaan we dat in die, in die schaaltjes doen en gaan we dat ook bij Marie koken. Dus het is eigenlijk een vrij eenvoudig gerecht. Maar ja, stefanolen. Meestal zijn het eenvoudige gerechten, want de mensen hadden hier niet veel. Ze hadden kastanjes, ze hadden varkens, ze hadden wat kippen. Dus als je ziet, de ingrediënten die we nu gebruiken, uh, zijn eigenlijk ingrediënten die ze vroeger ook hadden in de 19e eeuw, 18e eeuw zelfs. Uh, En daar maakten ze toch fijne dingen mee klaar. Wel, dat hobo we als we het vanavond gaan opeten. Ik ben meneer. (laughs) Dus ik ga deze nu even blenden. Dan gaan we lawaai maken. En dan, uh, dan gaan we verder, hè. Met het hoofdtrek. Oké. Okay.
1: Jo, je hebt een mooi boekje met alle 70's gerechten. Kan je ook zeggen, die gerechten zijn al zo oud, maar zijn het ook simpele gerechten om te maken?
0: Wel, sommigen wel, maar de meeste niet. De meeste vragen heel veel voorbereiding zoals uh, wat we straks gaan maken, onze daube de sanglier, onze evenzwijn, uh, ragout, die staat al twee dagen in een pot hier, op het, uh, niet op het vuur, maar te macereren, te marineren. Uh, de peren die liggen al 24 uur in de rode wijn met sterranijs, met kaneel, met kruidnagel. Uh, het zijn het zijn makkelijke gerechten om te bereiden, maar heel veel voorbereiding. Ja, dat, dat, is, dat is het moeilijke aan die Sevenolse gerechten. Die vrouwen hadden tijd. Die waren hier voor de zijderupsen, dus die zaten de hele dag thuis. De mannen zaten op het veld en zorgden voor de dieren. En dan kwamen die thuis en de vrouw had de hele dag in de keuken gestaan. Dat is uh,
2: 7-0. Ondertussen, terwijl Johan aan praten was, heeft hij ook de kommen ingeschonken. En uh, volgens mij uh, moet dit nu de oven in. Als ik het goed heb, heb ik dat goed? Ja.
0: Absoluut. Dit gaan we dus au bain-marie koken. Dat wil zeggen, we gaan uh, in een schaal ongeveer twee derde water doen. De ramekens, de potjes erin. Met ons ons, uh, gemixte vulsel. En dat gaan we dan in de oven zetten op 180 graden gedurende een half uurtje. Oké. Oké. Let's go.
2: Of oniva eigenlijk. Zo, ja, dan zijn
0: we even een half uurtje.
2: Zo, even een half uurtje om rustig onderuit te zakken langs het zwembad. De oogjes dicht te doen, want de tour, die win je in... Ah oh nee, niet in een luie stoel, maar in bed. Nou goed, het idee is hetzelfde. Wij gaan even ontspannen, terwijl jullie kunnen luisteren naar Kees. Kees die bezocht een lokale markt om eens te vragen wat de Fransen nou vinden... van de lokale producten en gerechten.
1: In het marktkraampje van Chaline liggen veel groenten en fruit. Uh, het is hoog vol op zomer nu, dus er ligt genoeg fruit. Dat uh, gaat erg goed in de zomer natuurlijk. En ook wel wat groentes. In het begin, toen wij hier woonden, hadden we wat moeite met uh, het boodschappen doen. In Nederland ben je gewend dat alles altijd en overal in de supermarkten ligt. We hebben in Nederland kassen, dus zelfde zomergroenten groeien er in de winter. Hier is het anders en uh, leven de mensen echt uh, met de seizoenen. Ik ga Celine eerst eens vragen wat het uh, goed doet hier in de regio op dit moment. Bonjour Céline, j'ai une petite question. Oui, ici, bonjour. Hier in de regio, c'est quoi des fruits, des légumes qui poussent bien maintenant en été
0: Maintenant Nu, en in de on est beaucoup sur les pêches, nectarines.
1: Op dit moment, in de zomer, hebben we vooral veel pessakken, nectarines en meloen. En qua groenten zijn het vooral heel veel tomaten en courgettes ook komen nu de soepele uien langzaam aan uit de grond. Dus ongeveer zo veel. Sassenheim produceert traditioneel.
0: Très local et très typique.
1: Dank je wel, dank je wel. En Anne, autom en hivertje En Celine, in de herfst en de winter. Welke groenten heb je dan? In de winter hebben we hier veel kaarden, dat is een vergeten groenten, die in de buurt van de artichok komt. En wat fruit betreft hebben we dan veel kiwis. De kiwi doet het hier erg goed en er zijn hier veel grote producenten. Voor ons in Nederland is het soms wat vreemd, we hebben veel kassen. En zelfs in de winter zoeken we naar zomergroenten. Maar hier is dat anders of niet, Celine, vraag ik haar. Ja, hier is het anders. We hebben geen kassen om voor de winter tomaten te telen. Alles gaat hier met de seizoenen en gebeurt buiten. We werken alleen maar met de producten uit het seizoen. En de Fransen die deze markt bezoeken, vinden zij het belangrijk dat de groenten vers zijn en uit de regio komen? Jazeker, het is gisteren allemaal geraapt, zodat het zo vers mogelijk is. Het de mogelijk. Merci, bon courage aujourd'hui. C'est gentil, merci à vous et à bientôt alors. Merci.
2: Dat eten wat je in het seizoen kan eten, iets dat we in Nederland al lang proberen en alle hipsters in Amsterdam ook al een beetje doen, is hier in Frankrijk de normaalste zaak van de wereld. Als het groeit, eten we het. Groeit het niet, dan eten we het niet of in een andere periode. Terug naar Jo. En jo is al druk bezig met het hoofdgerecht.
1: Nou, de vlaan is uit de oven gekomen. Hij ziet er uh, bruin geel uit, vanwege het ei denk ik ook. Hoe, hoe vind jij hem eruit zien, Jo?
0: Ah, ik vind dat hij er prima uitziet. Ik denk dat hij wel lekker... Hij ruikt in ieder geval lekker. Dus ik denk dat hij... We gaan hem laten afkoelen. Dan gaan we hem afwerken met de ham en de siboulette. Uh, dus de bieslook. En uh, straks gaan we die is proeven, dan zullen we wel weten hoe je iets maakt. Oké, okay, nou het voorgerecht
1: is klaar. We gaan zo door met het uh, hoofdgericht, denk ik
0: hè? Ja, inderdaad. Vertel eens. Dus, onze beruchte duiben. We hebben ons Evers hebben we 48 uur laten marineren in uh, rode wijn van Fovière. Uh, dat is een plaatselijke rode wijn. Uh, met wortelselder, uien en prei. Die gaan we straks uh, eruit halen. We hebben onze seps, De zijn de uh, eekhoorntjesbrood, noemen jullie dat. Dat zijn champignons, plaatselijke champignons die hier groeien. Uh, meestal in de herfst, soms in de zomer. We hebben een paar soorten. Deze zijn van de herfst, heb ik zelf geplukt. En waar, ga je, waar pluk je ze? Oh, hier vlakbij, in de, op de helling uh, aan de overkant. Uh, daar groeien die. En, en waar
1: groeien ze dan? Op welke plekken zoek je?
0: Ook je? Uh, meestal, meestal groeien ze onder ofwel onder kastanjebomen. Dus dan moet je goed kijken onder de kastanjebomen. Uh, maar hier groeien ze een beetje overal. Ook onder de groene eiken die we hebben. Dus die bomen die s winters groen blijven. Uh, maar je moet wel weten hoe je ze moet vinden, want je moet ze zien. Uh, de andere paddenstoelen zijn giroles. Die hebben we hier ook heel vaak. Uh, maar die zijn makkelijker te vinden, want die zijn geel. Dus uh, dat, dat zie je wat makkelijker. Dus met onze sijpes hier, ik heb die natuurlijk in de hers geplukt, een vacuüm getrokken en die gaan we straks gewoon even bakken in de pan. We hebben onze gemarineerde peren, uh, peren van hier, van de boomgaard van Dorothy. Uh, ook de appels komen vandaar, uh, dat zijn dus gewone uh, kookappels en de peren zijn de uh, douayenne peren. Die hebben we gemarineerd in rode wijn met uh, een beetje kaneel, een beetje sterranijs en uh, kruidnagel. En uh,
1: ja, het hoofdgericht is een dorbe, zei je, evenzwijn noemde je het ook. Wat is een dorbe? Leg dat eerst eens uit
0: en waar haal je zwijn vandaan? Well, de meeste mensen, ik denk in Nederland, kennen jullie ook een Buff bourguignon. Het is eigenlijk een stoofschotel. Um, het is dus gewoon evenzwijnvlees die gemarineerd wordt stukjes everswijn die gemarineerd worden in uh, ofwel bier, zoals ik het vaak doe, op à la flamande dan, of in een rode wijn, uh, wat hier in Zuid-Frankrijk meestal gemaakt wordt. Het everswijn is heel makkelijk, komt hier gewoon plaatselijk. Uh, Op het terrein zelf uh, hebben wij everswijnen. Hoe zou ik het zeggen? Het wordt hier gezien als een soort van ongedierte. Er zijn ongeveer 800 per hectare. Uh, En de jagers kunnen ze niet allemaal het probleem is dat ze de akkergronden, onder andere voor de uien, uh, gaan ze die omwoelen en dat willen we natuurlijk niet. Uh, ook onze moestuinen uh, die moeten beschermd worden, want anders gaan de everswijnen gewoon alles opeten. Ze zijn echt, uh, uh, ik ken het Nederlands woord niet, maar ze woelen gewoon de grond om. Uh, Dus hier worden in de de winter eigenlijk tussen oktober en eind februari is de jacht geopend op Everswijnen. En dan uh, worden er honderden duizenden in de Sevennen worden duizenden afgeschoten eigenlijk. De jonge dieren houden we om om te bereiden eigenlijk. De oudere dieren niet. Die zijn dan te oud. En uh, nu onlangs ook vanuit het noorden, uh, ik denk Nederland en België, ook is er een soort van everzwijnpest en dat proberen we te vermijden, dat die tot hier komt eigenlijk. En daarom die oudere dieren willen we niet. En je hebt
1: hier een groot terrein. De jagers komen om die dieren te schieten en die schuiven jou een stukje vlees toe, hoe...
0: Ja, de jagers betalen met everzwijn eigenlijk. Dus die blijven hier in de gieten in de winter, die dan toch niet bezet zijn. En uh, in in plaats van dan geld te geven, geven ze Everswijn. Dus iedere week komt er wel zo'n één of twee van die beestjes op mijn tafel te liggen. En moet ik die gaan uh, ontbenen, laten we zeggen, om dan in te vriezen, vacuüm verpakken, invriezen en uh, later bereiden voor de gasten.
2: Everswijn dat over de schouder naar binnen wordt gedragen en daar klaargemaakt wordt om in de stoofpot te verdwijnen. Het doet ons denken aan een andere plek in Frankrijk, waar twee vrienden wel heel sterk worden van Everswijn. Inclusief een klein toverdrankje. En als het voor Asterix en Obelix werkt, waarom dan niet voor ons? Snel terug naar Jo, die bezig is ons krachtmaaltje smaak te geven.
1: Je hebt de, de, het vlees twee dagen laten staan, zei je net. Wat ga je nu doen?
0: Nu gaan we eerst even het vlees eruit halen, samen met de garnituur. Want dit moet nu in een uh, ovenschotel gebakken worden, gedurende 2,5 en een half uur de marinade gaan we laten inkoken. Dat wordt later onze saus die we dan gaan bereiden met de groenten, de eekhoornjesbrood, de kastanjes, de druiven en de appels. Succes! Wij kijken mee.
1: Jo, je hebt de rode wijn afgegoten. Nu gooi je alles in uh, twee grote braadpannen. Hoe lang uh, bak je het vlees aan?
0: We gaan het even aanbraden, dat wat kleur krijgt. Uh, dat noemen ze stasier. Uh, daarna gaan we ook een beetje bloem toevoegen. Om dan nadien uh, de saus te binden daarmee. Uh, dus dit gaan we even laten aanbakken. Laten we zeggen een goede tien minuutjes. Langs alle kanten. Dan gaat het vlees dicht schroeien. Blijft ook onze, onze goede marinade in dat vlees. En uh, daarna gaan we het in de oven zetten.
1: Je zei net hoeveel zwijnen hier worden afgeschoten in de omgeving. Als je wil zou je, hele le- of je het hele jaar door zwijn kunnen eten. Maar heeft dat een reden dat het zo zijn?
0: Ja, well, kijk, ergens in de 1900 of zo um, is er hier in de, in de, in, in de Sevennen iets gebeurd. Uh, blijkbaar zijn een paar tamme varkens ontsnapt uh, van de boerderij. En die hebben zich natuurlijk uh, verenigd samen met die everzwijnen. Uh, en het is zo, tamme varkens, die, die hebben een, laten we zeggen, tussen zes en tien jongen. Uh, Everswijnen die hebben er maar twee. Uh, doordat die dieren nu gekruist zijn, uh, blijkt dus dat onze everzwijnen die nu in de bossen rondlopen, nog altijd wilde evenzwijnen zijn, maar wel zes tot tien jongen hebben, soms twee keer per jaar. Dus constant hebben we hier een aangroei van, uh, van evenzwijnen. En dan merk je ook, want jonge evenzwijnen van ongeveer een jaar oud, die wegen ongeveer 40, 50 kilogram. Dat, is de, dat zijn de evenzwijnen waar het meest op gejaagd wordt. Uh, en, en er zijn er gewoon veel te veel. Uh, en je kan het niet indijgen. Uh, als je er drie afschiet van een worp van, van, uh, van zes tot tien, dan weet je dat er nog zeven rondlopen. Uh, en en dan moet je dan volgend seizoen weer ophalen. Maar ondertussen zijn er terug tien bijgekomen. Dus het wordt echt een, uh, een, een probleem. Waar het Park Nationaal de Seven nog geen oplossing voor heeft. Dus uh, daar gaan we nog een tijdje mee voort moeten leven. En goed voor mij hoor, dan heb ik altijd Everswijn.
2: Een geluk bij een ongeluk. Altijd Everswijn voorradig, wij vinden het geen enkel probleem. Maar eten de lokale mensen eigenlijk ook die overvloedig aanwezige Everswijn? Of eten ze andere lokale specialiteiten? Kees vraagt het de mensen op de markt. La vie d'ici, la vie est là d'ici-bas
0: Elle débat et batterie les premiers pas danser avant des écoliers
1: Balancés dans l'air, sans
0: avoir d'air dans le temps Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'est tiré Rissé mon seul temps du blues Et si c'était ça la vie, et si on ne l'avait pas dit Les piques pour aussi va de l'avant L'aventure est là Allez, dis le doux dis Dans des mots doux, dis désir ici Et finalement...
1: Achter de vitrine liggen wasjes, veel vlees, mooi ingepakt of openbloot in de koeling. Ook gedroogde wasjes, veel kazen, dus alles om een goede barbecue te houden. Een lekkere apparel te vieren met wasjes en kaas voor het de dessert. Christophe staat achter de balie. Ik ga hem even vragen wat het vlees is wat hier in de regio, in de Cévenne, vooral voorkomt. Christophe, bonjour. Bonjour. C'est quoi viande viandes pour le plus à la Seven? C'est quoi les viande de Seven? De, de de le porc. Le, le porc, c'est ce va beaucoup et le bœuf de l'Aubrac. Varkensvlees verkoopt goed en ook rundvlees uit de loger. Beiden hebben veel smaak en kan je op veel plekken in de Seven krijgen. En, avec le porc, tu, tu fais quoi les saucisses de cotelet? En hoe verkoop jij je varkensvlees? Als worst, als cotelet, vraag ik hem. Met varkensvlees maken we natuurlijk worsten, worsten met kruiden. Inderdaad, coteletten, roti en gedroogde worst. Precies hey, uh, Houden de Fransen eigenlijk veel van barbecue? Vraag ik Christophe. In de zomer houden de Fransen echt van barbecue en ja. Er is in de Sevenne een lange traditie van vleesbraden. de de viande, de En vinden de Fransen het belangrijk om hun producten vers en uit de regio te kopen? Ja, ze halen hun vlees veelal uit de logeer. En de kwaliteit van het vlees is heel anders. Veel beter dan die in de grote distributiecentra.
0: is différente par rapport à la
1: grande distribution. Oké, okay, merci. soir, episode on mange de Sanglier en Dober. Vanavond voor deze aflevering in de podcast eten Jerry en ik een Dober de Sanglier. Ken je dat vlees? Ja, het vlees van Wild Zwijn ken ik goed, want ik ben namelijk ook jager. Het zwijn is eigenlijk het wilde varken van de Zevennen. Er zijn er tegenwoordig ook meer en meer. Elk klein dorp in de Cevennes schiet elk jaar zo'n 200 zwijnen af. Het vlees van het wild zwijn is erg gespeerd. Het is wildvlees, dus hygiëne is erg belangrijk. En dat maakt de verwerking van het vlees moeilijk. Ik vind het dobben van zwijn erg, erg lekker, dat is zeker.
2: Terwijl de stoofpot in de oven zit en de laatste hand aan het toetje wordt gelegd, bezoeken wij de wijnkave van Jo. Nou Alles is nu uh, klaar. We staan eigenlijk uh, we, we, over vijf minuten gaan we eten, zei Jo. Dus ik ben even met Jo aan het lopen naar de wijnkaven. Het is eigenlijk een, uh, ja, in de vorm van een wijnton. Um, met een mooi deurtje. En uh, ja, Jo, ga voor, zou ik zeggen. Mag ik gewoon zomaar kiezen wat ik wil?
0: Jij mag kiezen wat je wil. Ja, maar dan pak ik misschien een hele dure fles. Ja, inderdaad. Nee, die dure fles dat is niet erg. Maar ik ga je een wijn aanbevelen die past bij het vlees.
2: Oké, gaan we kijken. Er zijn bankjes hier. Hij wil je ook proeverijen gaan geven. We lopen nu in de cave. Het begin is het een beetje warm en dan kom je zeg maar aan het einde. En dan uh, staat de koeling aan, die ook op de achtergrond uh, hoort uh, zoomen. En welk wijntje gaan we erbij drinken, uh, Jo?
0: Kijk, hè. ik heb hier een, een van mijn favoriete wijntjes. Het is een uh, Domaine de Terron. Het is een domein vlakbij de piek Saint-Louis. Het heeft een schitterende wijngaard met oude wijnstokken. Uh, en daar kan je echt een, een... Ja, dus ieder jaar heeft die man een fantastische cuvée. Een fantastische... We gaan kiezen. We hebben er twee eigenlijk. We hebben deze. Dat is een uh, cuvée de vieille vigne. Dus van oude wijn. Of we kunnen natuurlijk gaan voor de Origineel is de Domaine de Teron, uh, de Prestige Noir. Deze gaan we nemen bij ons Everswijn. Lekker, een, uh, een cepage van, van uh, 2016 dacht ik. En een streekwijn, dus Big Saint Lou ligt hier op 20 minuten rijden, half uurtje. Uh, die gaat erbij passen. A table. A table, die nemen we
2: mee. We nemen er gelijk twee mee. Ja hè? Ja. Goed idee. Even een kleine disc- disclaimer voor de luisteraars. We zijn met z'n tienen, hè? Zodat we niet denken dat we met z'n tweeën zijn. We zijn met z'n tienen. Hé, okay, Kees. Dus die flessen moeten we delen met iedereen, hè?
1: Ja, maar we moeten ook nog terugrijden. Dus uh, alleen ik kan drinken. Ja.
2: <laughs> Vijf minuten later is dan het moment van de dag. Het voorgerecht staat op tafel... De wijn ook, en Jo staat klaar om uit te leggen wat we vanavond gaan eten.
0: je hoeft niet veel meer voor je gezondheid, te Zo. We zijn er. We zijn er klaar voor. Vanavond eten wij een typisch Seven Olse maaltijd. Die meestal wel geheten wordt op feestdagen. Maar kom, vandaag maken we een uitzondering. Uh, we beginnen met een uh, flan van Roquefort en jambon du pays. Dus een ham van, uh, van het land hier, van de Mazelle Met een slaatje met een uh, gedroogde zoete ui. We gaan verder met een daube de sanglier. Everswijn ragout, uh, Met fruit. Geen aardappelen. Is raar voor een Belg, maar dat mag wel. En we eindigen met een uh, Montigual. Dan gaan we aan naar de top, dat zien we wel. Zo, so, smakelijk eten. Dankjewel. je wel. Tjus, tjus, Hallo. tjus, 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 tjus,
1: tjus, 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 tjus,
2: Je luisterde naar de vijfde etappe van Le Cyclist. Een podcast van het AD. Gemaakt door Kees Schaafland en door mij, Jerry Huinder. De muziek die je hoorde is van de Franse zangers Ricoen en André Minviel. De podcast is afgemixt door Olaf Notenboom. Volgende keer gaan we het hebben over de Kale Berg. Wist je dat de Montaigual in de 19e eeuw eigenlijk compleet kaal was? Terwijl je nu door een wilderig en ruig bos fietst, was er toen niks. Gelukkig was daar George Fabre, die een plan maakte om het bos terug te krijgen op de berg. En dat lukte, maar niet zonder slag of stoot. Want hoe krijg je een bevolking mee die leeft aan de houtkap? En wat doe je met de herders die alleen maar weiden willen waar hun schapen kunnen grazen? En hoe weet je welke bomen er wel en welke niet willen groeien? Faber in het. En hoe?
1: Vresheur de la nuit, chaleur de ma vie. Een orange sur la table, ta robe sur le tapis. Toi dans mon lit, tout présent, du présent.